0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y
1: bendiciones.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión nuevamente se encuentra conmigo mi gran amigo, el narrador del podcast Hablemos de lo que no
3: existe. ¿Cómo estás, carnal? Buen Paco, te saludo a ti y a tu audiencia, querida audiencia del Podcast Extranormal. Les mando un fuerte abrazo, es, es un gustazo volver a estar aquí las últimas participaciones que hemos tenido oye, toda una aventura hermano, toda una aventura, me encanta
0: definitivamente, o sea a, estoy seguro que ya muchos de aquí te conocen, realmente estuvo muy genial la serie de colaboraciones que hemos estado haciendo, eh, siempre te he considerado desde la primera vez, fíjate que colaboramos, una persona con la que puedo hablar de estos temas, muy cabrón o sea, me entiendes perfectamente y realmente conoces acerca del tema, de hecho, no sé Tú sí te catalogas como un experto narrador,
3: pero la neta yo considero que sí le sabes un chingo
0: a esto, ¿eh?
3: Fíjate que me considero más como un curioso del tema. Un curioso, o sea, sí, sí... Mi curiosidad sí hace que me meta de lleno en muchas cosas y de repente, oye, me doy cuenta que llevo varios días sobre X temáticas, sobre demonología, sobre exorcismos. Eh, pero me considero más un curioso que un experto, ¿por qué? No carezco de las credenciales y realmente no es un campo en el que me interese tanto como tener estas credenciales, de hecho, este, creo que, no sé si lo había dicho aquí Paco, pero si no, se los comento. La parte que a mí me gusta del terror, especialmente, o sea, a nivel personal, es la historia. Sí. La historia me, 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 me vuelve loco porque mi vida siempre se construyó especialmente en mi infancia y en mi adolescencia en base a narrativas. Entonces, las narrativas del terror, el que me cuenten una historia, el ay no, 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 es, es me involucro, me veo ahí, siento que estoy en la escena y para mí es toda una vivencia. Por eso, eso después me lleva a decir en la madre, o sea, qué pudo haber pasado y me lleva a investigar, pero realmente es por el clic con la historia. Sí, definitivamente me identifico muchísimo contigo.
0: A mí no creas, o sea, lo que me encanta tanto es disfrutar la historia Ajá. Me acuerdo que hay seguidores que me escriben que me dicen Paco, es que cuando estoy escuchándote hay un punto donde me meto demasiado a la narrativa Que me lo imagino, incluso lo empiezo a sentir Y es lo padre de que empiezas no solamente a, a, a sentirte ahí Sino que empiezas a sentir también eh, Pues vaya, eh, esa sensación que sentía la persona de la historia o que sentía, en este caso, la persona que está contando Ajá. Y ahí vienen las emociones que desembocan Por ejemplo, el miedo, el terror sí. El suspenso Y por eso también algunas personas me dicen Paco, eh, una serie Bueno, un grupo, de, un grupo trailero De aquí de México, muy conocido No recuerdo su nombre Pero me escribió y me dice Paco, todos aquí eh, en, en el sindicato Escuchamos tu podcast ¡Qué loco! Nos encanta mucho escuchar cuando es de noche o sea, cuando van a, este, manejando sí. Por carretera, por cumbres O sea, es genialísima la experiencia Porque te envuelve totalmente La historia, te sientes parte de ella Y lo genial narrador Fíjate que lo que me han escrito es cuando las experiencias Son muy fuertes sí. Empieza a ver detalles Con su vehículo, de hecho fue uno de los que me contó Esto ya lo conté anteriormente No recuerdo, fíjate en qué capítulo fue Pero El tráiler literal no respondía, o sea, había, había zonas O partes como que intentaba Apagarse, o sea, la, la verdad Es que sí hubo pues algo eh, Anormal en ese en ese Momento, pero sí es de los más O sea, de los de las cosas más fuertes Que me han dicho
3: ¡Qué fuerte! Oye, y después ya de, ¿Ya no presentó desperfectos el tráiler? O sea, solo fue en el momento de estar en la escucha? De hecho Hasta eso, fue exactamente en una
0: parte De la narrativa Donde se intensifica un poco cuando hablamos, me acuerdo, creo que era, era cerca de algún caso de posesión,
3: Ay, o sea, cuando,
0: ya hablando, es que bueno, ya hablamos también aquí de, de, cosas un poquito pues más macabras, ¿no? O sea,
3: algo más oscuro. Sí, es que fíjate que coincidimos acá en, en el podcast, en, para los que es la primera vez que escuchan estos episodios, o es el primer es, episodio en el que me escuchan, soy el narrador de Hablemos de lo que no existe, ahí tienen su podcast también, y, ya es un fenómeno que ha ocurrido también con la audiencia de, del podcast de acá de Hablemos de lo que no existe, que cuando han sido algunas temáticas de posesión, que el caso es real. Esa parte es lo más duro, o sea que el caso si hay documentación o conoces a la persona que vivió x situación cuando lo escuchan en un cierto sector del público que todavía no sé si es por el lugar en el que están o por la persona. Pero ocurren cosas. El, de hecho, te, te voy a contar algo en exclusivo aquí para para tu gente y para ti, Paco. Hay, Genialísimo. Una, hay una chica que hicimos un en vivo hace unas semanas. Fue un en vivo larguísimo okay. de cinco horas. Dentro del wow. en vivo le hablamos a una persona para que nos contara una historia. Esta chica narra una historia muy fuerte. No, no voy a entrar en detalle porque ya está en el canal y porque no es el punto pero narra una historia muy fuerte que vivió. Después okay. de que narra, la invitó al podcast porque terminó la historia diciendo, y esta es una de muchísimas historias que me pasan. Entonces le dije, no, pues si te pasan muchísimas, vente de invitada. Y me aceptó, pero se le quebró la voz cuando me aceptó. Entonces dije, hay algo raro aquí. Ya la contacté después okay. del en vivo, días después, y ya me dice, oye, narrador, es que quiero, quiero hablarte, o sea, Quiero decirte las cosas como bien honesta Le Dije, cuéntame qué pasó Es que no es broma lo que me pasa De hecho eh, Después de hablarte a ti, me pasó eso Y me manda unas fotografías Donde tiene Toda la pierna con unas marcas de, Como de unas huellas de unas manos Pero de unas manos que son muy grandes Como para ser de un ser humano Están, no, o sea, estás hablando De unos dedos casi de 20 centímetros Dedos titánicos Exactamente y le agarran, o sea, tiene los piernas como morada la forma de la mano. Me dice, "Fue después de contar la historia, por eso cuando me invitaste, no no te quería decir que no, pero es que cada vez que hablo de estos temas regresan y tardé toda la vida porque tiene esto le ha ocurrido desde que es niña y ya, al día de hoy ya es una adulta, y se tardé toda mi vida en poderlo bloquear." Entonces, después de una plática larga Decidimos que probablemente no va a venir Todavía está el tema en discusión Pero es eso O sea, hay historias que no sabes lo que está detrás Y no sabes lo que atraen a nivel energético o espiritual
0: Definitivamente, fíjate que me acuerdas Bueno, aprovechando la oportunidad Muchas personas me han estado diciendo eh, Hay una persona que vino al podcast eh, No, voy a omitir su nombre Pero vino al podcast Estando detrás de cámaras, porque vino acompañando a, a un familiar que grabó conmigo Ok Ella, en una parte del podcast, este, nos comenta algo fuera de cámaras este, O sea, durante la grabación, pero ella no estaba en cámara Porque, al parecer, ella aprendió a leer cartas Y, y nos contó ahí, pues, básicamente una, un pequeño fragmento de cómo fue Ya que ella cuenta que su tía era bruja Y ella aprendió, dijera el chavo del 8. sin querer queriendo Ajá y lo empezó a poner en práctica. Okay. Desde que Desde que iba en secundaria y empezó incluso a leer las cartas a sus compañeras de escuela. Y ella lo que la asombra es que lo hacía tan bien que le acertaba a todo. Entonces ella nos platicó un pequeño fragmento de todo esto. Ajá. Y no manches, o sea, estoy seguro que los que me están escuchando saben quién es y me han estado pidiendo la participación de ella, pero cabroncísimo, porque trae muchas experiencias fuertísimas, okay. pero ya hablando con ella, pues obviamente la invité y le dije, oye, sería bueno que pues vengas, o sea, si, si ya, no, ya nos contaste, pues cuéntanos bien, qué onda, cómo está toda la movida, y ya, o sea, ya sería, amigo, ¿sabes qué es que... Me da mucho miedo, es algo que yo había bloqueado ya desde hace mucho tiempo atrás porque yo vivía muchas experiencias paranormales muy fuertes okay. y lo que yo tuve que hacer para dejar de pasar todo esto, pues es bloquear todo eso, eh, olvidarme. Este, no volverlo a mencionar, y solamente así pude vivir y estar viviendo en paz. Pero en cuanto empiezo otra vez a abrir el baúl eh, en la caja de Pandora, no, tengo mucho miedo de volver otra vez a sentir y a vivir todas esas experiencias malas. Entonces no quiero, porque de verdad me da muchísimo miedo. Y sobre todo porque lo que yo te voy a contar no es algo falso. O sea, no es una historia inventada. Realmente sí. es algo verdadero que me aterra. Al grado de tener muchísimo miedo de contarlo. Entonces, aprovecho la oportunidad para decirle a mis invitados, a mis seguidores, que ya saben que querían la participación de ella, que probablemente sea un no. O sea, realmente es una persona que sí ha vivido estas cosas, que sí logra hacer todo esto, uh -huh. que no es broma y que de verdad. Eh, ha, ha pasado pues muy malos momentos En base a todo esto Y siento que va muy de la mano con lo que tú
3: también me estás contando De hecho, o sea, me, me trajiste a la mente A una persona el, el episodio más aterrador Creo que tras bambalinas te lo he comentado Es el episodio que se llama Ángeles caídos Vino una chica que desde toda la vida Le han pasado cosas Pero hay algo que creo que no he mencionado Aquí y es el ¿Cuál fue el, como la primera situación anormal que ocurrió? Que fue lo, no fue lo que desató las cosas, pero fue la primera que notaron. Y justamente fue que su hermana empezó a leer las cartas. Pero lo raro okay. era que, que ellas no tenían acceso a nadie que lo hiciera dentro de la familia y fuera de la familia. Y ella de un día a otro compra una carta de la carta española. Y, o sea, estás hablando que esas las venden en. Prácticamente hasta actualmente está en Oxus y Super 7 en cualquier tienda de conveniencia. Entonces sí. compra una baraja, empieza a leer las cartas y le pasa algo muy similar a lo de la chica que me comentas. Acierta en todo. De hecho, ella y esta chica tenía 15 o 16 años en aquel tiempo. Empieza a tener tal grado como de popularidad que tenía citas por meses. Entonces la familia se le hizo bien raro porque todos se preguntaban, ¿y de dónde...? ¿De dónde aprendió ese pedo? O sea, cómo aprendió a leer las cartas ¿Y, y por qué acierten wow. todo. Y pasa el tiempo, Paco, pasan años de esta situación. Llega un momento en el que las hermanas se distancian, se pelean, vivían en una situación de mucho conflicto. Después, en la historia tiene todo el sentido de por qué ocurría eso, pero pasando muchos años, un día la hermana le habla con la chica que vino aquí al canal, que es la hermana mayor. Y le dice, es que necesito que me ayudes, porque yo ya, ya no quiero leer las cartas, pero no me dejan. Y entonces ella le dice, no, ¿cómo manch. que no te dejan? Y dice, a ver, primero explícame, porque ha sido la duda que tengo de toda la fregada vida, ¿cómo aprendiste a leerlas? ¿Quién te enseñó? sí ¿Y por qué aciertas? Y ella dice, es que yo no leo las cartas. ¿Cómo? Dice, cuando tiro la baraja, hay unas voces que hablan a mis oídos y me dicen qué decir... Yo no leo las cartas. No. Entonces había una entidad con ella y después de que empezaron como a bloquearla porque dejó de leerlas, se desató una pesadilla sí. cabroncísima, de hecho durante el episodio la chica vio algo que se apareció, yo no lo vi, pero la chica vio algo que se apareció en el estudio. ¿Y después hay no, algo ahí, ahí, con ustedes? Sí, güey, aquí en el estudio fue, o sea, ha sido lo más. Después de eso, creo que no sé si te dije a ti o a la audiencia, pero casi tres semanas no grabé aquí en el estudio. O sea, no, no podía aquí. Ah, contaste lo de los gatos. Eso, eso fue en ese capítulo. Sí. Fue a raíz de ahí. Sí, 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 recuerdo. Bueno, solo un detalle. Ajá. Ese día que vino la chava, la chava salió bien tranquila. Después de que pasó todo eso, porque digo, conozco varias cosas que se pueden hacer ahí. No cosas de misticismo, sino a nivel de emocional, cognitivo, etcétera. Entonces, sale bien tranquila, sí. sale bien a gusto, me da las gracias. Le sirvió mucho como para sanar heridas, que, que pudiera hablar de estas cosas sin estar como tan traumatizada. Estuvo súper padre eso. Pero me marca ese día a las 12 de la noche y me dice, acaba de volver a empezar. Y volvieron. No. En las noches les tocaban las puertas dentro de la casa y no había nadie dentro de la casa. De hecho, hay un audio que borré, güey, porque el solo escucharlo generaba una vibra tremenda en el que suena como alguien de forma descontrolada está tocando una puerta y me mandó el video esa noche en la que me dice, mira, esto es fuera de la casa donde está sonando los golpes. No había nadie. Yo sé que la gente que va a escuchar va a decir, ah, ahora resulta que el video lo borraste Sí, sí lo borré, güey. porque neta me dio tanto. O sea, no tienen ni idea. Es la primera vez en mi vida que siento tanto miedo güey. y no quería estar aquí en no. este cuarto, no quería grabar. Ya no sabía si iba a dejar el canal o no. Eh, fue como me, me hizo Realmente replantearme todo Porque güey en qué terrenos me estoy metiendo Y es porque los relatos De cierta manera también traen vida Entonces claro, Las leyendas, las historias antiguas A veces tienen rastros de verdad Que están ahí y que traen Vida propia Guau,
0: wow, no es que me identifico totalmente contigo Digo, yo recordando mi caso Pero antes, digo, esto está genialísimo Porque así como muchos lo están viendo En el título del video Pues este capítulo va a ser de hablar de leyendas No solo de México, sino leyendas De Chile de Perú, de Colombia, algunas de Venezuela, leyendas muy famosas que realmente son muy populares. Pero antes de dar pie a esto, narrador, claro. quiero comentarte algo que esta muchacha me dijo también. <ríe> bueno, eh,
3: y que no conté. Venga. Y que va
0: de la mano con lo que estás diciendo.
3: A la madre verdad ver, Me dice a ver. que,
0: que su que ella dejó de leer las cartas. Porque su tía. Ajá. descubrió que ella lo estaba haciendo. Y literal le dio una regañiza la, la, la regañó, le llamó la atención Muy fuerte, okay. no recuerdo Si me dijo que la golpeó o no, no La verdad no, no estoy seguro Pero le dijo que estaba prohibido Hacer eso porque hay personas Y le explicó que los que hacen esto Se encomiendan o a un ángel O a un demonio okay. Y el no hacerlo Abre el, el, un portal o abre como que La puerta para que eh, Algo totalmente desconocido Y maligno sea la que lea la carta Y evidentemente le dé al clavo Pero porque no se está ahí encomendando a nada uh -huh. Y pone en riesgo también su propia integridad O sea, porque eso puede eh, eh, Pues llevarla a un punto donde le afecte de forma espiritual Forma física okay. Y ella pues tuvo que esta llamada atención Entonces con lo que tú me estás diciendo eh, también Que por ejemplo, no sé si esta persona Al no saberlo también como ella, que no, nunca se encomendó realmente a nada, estaba viviendo lo mismo. Qué loco. ¿Entiendes? Sí, claro. O sea, va, va, va súper enlazado.
3: Pues, es, o sea, tal. Ella te está hablando de la consecuencia que ocurre cuando no te encomiendas. Esa es la historia que le pasó a esta chava de la que yo te cuento, ¿verdad? Definitivamente. O sea, van de la mano.
0: Y es que lo, lo, lo asombroso es Hijo que es hacen clic
3: las dos historias, cabrón. Sí, sí, sí. Es como. Sí, sí. Ju justo. Te voy a contar un microfenómeno que me pasó hace una semana. Bien Dale. loco, bien loco. El, para la gente que nos escucha, el, hay dos dinámicas dentro de los podcasts. La primera es tú cuando estás escuchando, tú estás viviendo una realidad totalmente diferente a la que vivimos cuando nosotros creamos un episodio. Esto te lo digo porque lo que me pasó es a raíz de esta realidad de estar creando los episodios, de estar buscando las historias, de estar revisando las narraciones que me mandan la semana pasada viene todo un episodio que aún no sale viene una comediante famosa que es Gavillanas y entonces okay. queremos hacer Leyendas de Nuevo León en las Leyendas de Nuevo León ah, hubo una que, que me topo, que fue algo de cuando era pues, adulto pero, pero adulto, o sea de que 18 años, hace buen rato y que fue una bruja okay, okay. que atacó a unos policías en Guadalupe, entonces fue como, ah ok, pero donde empiezo a ver la historia, ahí te va, Paco. Esto estuvo bien cabrón. Este de, de, disculpen las palabras, pero es que real, realmente picó. ahí una fibra sensible. El, la historia es una bruja que ataca unos policías. Esto ocurre en la colonia de Guadalupe, aquí en Nuevo León, la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en una colonia. No ¿Qué? recuerdo ahorita el nombre. Y entonces me bota como hace un mes estando en el hospital platicando con una doctora ella me empieza a narrar la historia acerca de un pájaro que creían que era una bruja en una colonia de Guadalupe Nuevo León en el mismo año del ataque de la bruja. Va, pero la, okay, la historia okay, conocida okay. es a un policía. Este es en esas mismas fechas, pero a una familia. Y entonces empiezo a rascar y dentro de comentarios en diferentes videos de diferentes puntos, hay un chingo de historias de esa bruja en esa fecha atacando familias, Niños y papás. El problema es que al no tener un punto donde concentrar las historias, no se dieron cuenta que la leyenda de la bruja no era el ataque al policía. Fue como toda una situación que estuvo pasando durante tres meses en todas las familias de varias colonias en la región de Guadalupe. Pero todos narran lo mismo wey, y no saben. Sí. Entonces fue, fue algo, me no. voló la cabeza que de repente dije... Me están hablando de la misma historia que me habló la doctora y que me habló que el cuate y que revisen aquel libro, pero no es la historia de los policías, son historias personales. Entonces es como y es que eso
0: es, es lo que vuela la cabeza, carnal, cuando empiezan a unirse las piezas Exacto. y te das cuenta que, que no es algo como que, ah, ajá, o sea que tal vez haya no pasado nada.
3: Exactamente, exactamente.
0: Sí. Eso es lo que siempre Yo lo he dicho Le da el peso Pues a todo esto Y bueno Ahorita por ejemplo Ya dando pie A la historia Que ahorita te estaba contando Que, que, que iba a narrar Ah claro. Me da mucha curiosidad Porque es una de las De las leyendas Que no se conocen Como tal No se conocen pero que realmente muchas personas Representan y que incluso Pues es icono de la de las fechas de estas De Halloween De, de, de Día de Brujas que son las famosas Calabazas, o sea te apuesto Que más eh, que muchas Personas de las que me están mirando Y escuchando pues saben que es El, el icono ¿no? De, de Halloween, la Halloween Las calabazas pero realmente Muy pocas personas conocen la Leyenda porque no es como tal una historia A lo mejor es una leyenda De cómo fue que nace eh, todo esto nace eh, por este, este personaje que fue Jack of Lander o Jack of the Lander, también se le conoce así. O simplemente Jack el Tacaño, okay. que era un hombre irlandés. Te hablo de hace muchísimos años, o sea, demasiados años que fue un hombre pues famoso. Esta historia es real, bueno, es, es, muy, es muy real para estas personas que habitan ese lugar porque eh, es conocido como el hombre que engañó al diablo O sea literal así se le conoce Incluso hay una zona En un pueblo okay. eh, Que le hicieron como un tipo de estatua Entonces la leyenda es corta Pero te la voy a narrar así rapidísimo Claro, claro. Pues él era una persona Pues muy avara, muy mala eh, Muy tacaño Era alcohólico Pero era demasiado listo okay. Entonces supuestamente Era tan malo que un día Él se encontraba en una taberna tomando Y llegó el diablo Lucifer representado como un hombre muy elegante de traje y entra se acerca a su mesa y le dice que pues iba por su vida, que él era un hombre que había causado mucha maldad y pues simplemente se le iba a llevar, entonces él pues difiere de él hay un punto donde lo acepto y le dice está bien me voy a ir contigo eh, pero pues permíteme terminarme mi última cerveza y ayúdame a pagar la cuenta yo no traigo dinero Entonces fue que como que le pidió un favor Al diablo de que se transformara en alguna moneda de oro Y este hombre pues astutamente En vez de pagar con esa moneda La guarda en su bolsillo donde cargaba un crucifijo Entonces como que logró encerrar O encapsular en esa forma al diablo Y, no, y que, que él no pudiera optar esa, esa forma A menos de que lo dejara tranquilo por 10 años Entonces pasan los 10 años Él se encontraba en un campo abierto eh, eh, me acuerdo que en, la, en, la, en el relato pues marca que él iba a robar una manzana de un árbol cuando nuevamente se le presenta pues este ser demoníaco que pues ahora sí ya iba por, por, por su alma entonces él ya resignado ya sin poner como que objeción dice está bien ya nos vamos nada más no seas malo tengo hambre pásame esa manzana de ese árbol yo no alcanzo y nos vamos
1: For
0: entonces el diablo así bien buena gente pues va, me subo al árbol y en ese momento que supuestamente el diablo se sube al árbol Jack talla una cruz en el árbol en el tronco y e impide que el diablo pues pueda bajar, entonces como que lo vuelve a atrapar y ahí es donde Jack le pone la última condición de que pues lo iba a dejar tranquilo o iba a quitar la cruz a menos que él no reclamara su alma para el inframundo el día que él se fuera y que de hecho ni siquiera lo buscara, que, o sea que lo dejara tranquilo por todo por todo el tiempo, por toda su vida okay. Y que al momento de morir pues no reclamara su, su, su alma Entonces ya el diablo de gana no accede y supuestamente pues este hombre al morir Obviamente no fue al cielo porque pues no fue nada bueno Se va al infierno Ajá. donde es rechazado por el mismo pacto que ya habían hecho Y recuerdo que la leyenda dice que él pues se queda vagando por toda la eternidad hasta el día del juicio. Entonces, él para no andar en oscuridad, tomó un nabo hueco y le pidió a Lucifer que le obsequiara una un poco de un poquito de leña con fuego del infierno que nunca se iba a extinguir y él lo deposita dentro de ese nabo hueco y él va supuestamente vagando con esto, este, pues llevando con él para que él se fuera alumbrando. Entonces, esta historia se populariza inicialmente con los nabos, eh, donde dentro le depositan una vela, pero pues al paso de los años llegan los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, Ajá. ya no se empiezan a usar nabos, se empiezan a usar calabazas y eso va trascendiendo a través de los años y ya es como a, a través de los años ya le empiezan a dar formas de caras, rostros, dientes y ya son las famosas calabazas que todos conocemos. Pero inicialmente no eran no eran calabazas, eran nabos No sé si tú conocías esta historia
3: Fíjate que no, no, bueno Recuerdo que alguna vez escuché esta historia Pero no, no me acordaba de ningún detalle Wow Y me... me... Ahora me hace todo el sentido De por qué no nada más la calabaza le forman rostros Sino que aparte le tienen que poner velas en el interior Y ya no nada más es una cuestión estética Sino es la leyenda
0: Exactamente, o se me hace muy ficticia Al final de cuentas, pero está chida Porque es, es, es realmente El, el origen, sí. pues de cómo se crea Esto digo, el, el tema de la calabaza de Halloween Es, vaya, o sea Un icono a, a nivel mundial Traerle a un chino a cualquier persona De otro país Que vea este símbolo, o la calabaza tallada Con una vela adentro Halloween, o sea, es sí. genialísimo porque, pues, básicamente es el origen de una fiesta, pues, conocida a nivel mundial.
3: Se universalizó y es un símbolo que todos reconocemos. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Muy buena, me gustó, me gustó. Es que hay leyendas que se entiende que son parte como del, del folclore y que dices, ay, pues, difícilmente eh, tiene algo de verdad. Pero justo, justo traigo una, Paco, que sí. la leyenda cuando la leí. Dije, ah, no me suena real, honestamente Pero después me topé con una historia Que de hecho la narraron en el programa de, de Todo un Mucho con Jordi Rosado Entonces, okay. la leyenda viene de Chile Se llama Uf. El Tue Tue ya, ya tú también te, te topaste que Chile está cañón, ¿verdad? Saludos a toda la gente de Chile, están cañón con sus leyendas Solo les tengo que decir Que me impresioné con una
0: leyenda de la que voy a hablar no la conocía, la Ajá. voy a dejar al último, pero está con madres esta pinche leyenda. La neta, se rayaron los, los, los de Chile porque está muy cabrona esa leyenda. La vamos, a hasta, la vamos a dejar hasta el final porque la neta sí está muy macabra. Sí. Pero bueno, no te sí, interrumpo. Sí,
3: sí. No, 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 no. Co coincido, coincido. Platicamos un poquito de eso y esa leyenda está muy fuerte. Quédense al final porque va a valer la pena bien cañón. El tuetué es de lo que les voy a hablar ahorita. El tuetué. Es un pájaro que también lo conocen, creo que es como el chonchón. Y es un pájaro que al volar dice tué, tué. Por eso es el tué, tué. Ah, ok, ok. Y tiene es un pájaro que tiene rostro humano como de brujo. Se dice, la leyenda, es que los brujos hacen un tipo de desdoblamiento en el que materializan su alma fuera del cuerpo y eso es lo que están observando las personas como ese pájaro con rostro humano. Ok, ok. La, la leyenda te habla sobre Que ellos Como que atraen el desastre Atacan personas Y si una persona hace algún tipo de convenio Y pacto con ellos, ellos son Medios tramposos Y se, siempre van a buscar la forma De que la persona no pueda terminar de cumplir el pacto O ellos no lo acepten Y entonces eh, matan a la persona Entonces el, La leyenda está así como que muy para niños Muy simplona, pero entonces me topé con esta historia en el programa como les okay. decía de todo un mucho En el de Jordi y Marta Creo que fue el episodio en el que aparece Fepo No estoy seguro Pero okay, okay. este, Contaban esto Que se los mandó uno de los escuchas Dice Que en su ciudad Él estuvo en una boda En lo que, pa que pasó algo muy extraño Que justamente cuando salen de la iglesia Los novios Comienza a sonar a lo lejos tue, tue". Entonces el novio Suponiendo que es algún tipo de broma de alguien dentro de la de, de, del grupo de la cofradía que estaban ahí celebrando. Sí, los invitados. Exactamente. Grita. No, tuetue, Discúlpame, pero hoy es mi día. Si quieres ir al banquete está bien, pero ahorita no te atiendo. Y entonces no. dicen que cuando llegan a la fiesta... Están en medio de la fiesta y uno de las personas que atienden en la entrada se acerca con el novio y le dice, oiga, hay un señor que no está bien vestido, pero insiste en decir que usted lo invitó a que viniera después a convivir con usted. Entonces no, está insistiendo en la entrada. El novio le da miedo porque dicen la madre es el eh Sale sí. y ve a un, un señor normal. Solo no está vestido para fiesta. Pero un señor normal, ya, ya un poco anciano. Y entonces cuando se acerca el novio, le pregunta, sí, dígame. Dice, me invitaste a que conviviéramos después. De hecho, el novio dice, te voy a invitar un vino. Dice, me, me dijiste que me ibas a invitar un vino. Vengo por eso. Entonces, wow. Pasan, se sirve el vino, está un rato con él. Y después el tuetué dice... No me trataron como se debía Y se fue Al día siguiente el novio está muerto de miedo Por lo que vaya a pasar Y aparecen las noticias Que descubren el cadáver de un señor que, Y por causa desconocida está muerto Cuando ve la fotografía Es el señor que vino diciendo que era el tuetue
0: No manches ¿No Es como si
3: hubiera poseído a una persona y esa persona fue la víctima como de su venganza. Sí, sí, sí. O sea, es que eso es
0: lo que le da a estas leyendas que, como tú lo comentas en un inicio, son eh, hasta un poquito ficticias o, o poco creíbles. Cuando ya viene alguien y te cuenta realmente una anécdota que te, eh, pues te asombra, a final de cuentas, pero te impacta todavía muchísimo más. Es, es, es impresionante. Podemos decir que este tuve tu viene siendo algo... ¿Algo
3: similar a un Nahual, narrador? Esa, bueno, fíjate, aquí vienen las dudas. El primero es que nos estás escribiendo la historia, ¿no? Porque sí. la gente que escribe la historia dicen que es el desdoblamiento, pero son brujos, o sea, ellos están viviendo el fenómeno de cerca como para saber exactamente si es eso. Entonces yo lo pondría que pudiera ser desde una proyección psíquica, una opción, y, lo, y la sí. opción 2 es un tipo de Nahual de Chile, pudiera ser. Claro. Porque no sé si te has dado cuenta, pero depende de la región, es el animal en el que se transforma el nahual. Sí, claro. Eh, en México es muy famoso que
0: sean que, este, ¿cómo se llaman estos guajolotes?
3: Bueno, están los guajolotes. En, en, con los mayas en Yucatán, están los cochinos y los perros. Lo
0: exactamente los cochinos y los perros. Exactamente. Luego hay zonas donde son gatos. Exactamente. También en, en los, Estados Unidos es, he
3: escuchado que son lobos. Y En algunos los skinwalkers.
0: Exactamente. Ajá. Ellos
3: los, los, los cambia piel. Los, los cambia muda piel. piel creo que es. Las Ajá. brujas las dicen que son lechuzas. Entonces, sí. y en este caso, este es como un tipo de pájaro con rostro humano. Entonces es como, pues, pudiera ser algún tipo de, de nahual, de hechicero o brujo. Que tiene la habilidad de ser metamorfo y transformar su cuerpo en partes de animal. Exactamente. Te digo, es
0: que estas artes son tan místicas, oscuras, desconocidas, que vaya, incluso creo yo, hay brujos que aún en un cierto rango, no sé, principiante, desconoce todas estas, pues estos rangos, por así decirlos, que yo, yo considero que son mucho más. Eh, pues fuertes, ¿no? A final de cuentas, más, más pesados. Pero la leyenda en sí está buena, pero definitivamente esa anécdota está con madres. Sí. O sea, sinceramente, está, está, está cabrona, güey. Aquí, por ejemplo, yo quiero contar una leyenda que es famosísima y muchos me dicen, Paco, ya está muy, muy quemada, pero pues no podemos eh, pasar de alto, pues, esta leyenda, en este especial que estamos haciendo, pues, de leyendas de Latinoamérica. Claro. Y sobre todo porque es una leyenda que ya llegó a la pantalla grande O sea, ya ya se está hablando de ella Y que no solamente es conocida en México Porque originalmente es, pues supuestamente es de México
3: Pero no pues me la conocen en muchísimos países No me digas que aparece en el Guarrenverso,
0: eh, No No, ok, adelante es, es la Llorona, hablamos de la
3: Llorona Ah, sí, sí la metieron en el Warrenverso ¿Neta? Sí cuál? Está, la película salió en el 2021 y se llama así, La, la Maldición de la Llorona
0: Ah, o sea, ah, bueno, es que te voy a ser sincero Cuéntame No la terminé de ver, pero no sabía que era de, de parte de los Warren
3: o, o sea, no viene como, la metieron en el Warren verso, pero ya es como no canon, podemos decir
0: Ah, ok, ok, ok Va, pues bueno, pues eh vamos a hablar un poquito acerca de esta historia que yo creo que ya muchos la conocen eh, al final de cuentas yo estuve leyendo, investigando un poco pues no existe una, una versión oficial Sale hay, hay, hay diferentes tipos de versiones eh, acerca pues, de esta anécdota, de esta historia perdón, de esta leyenda eh, algunas personas cuentan por ejemplo que esto empezó desde los años de la conquista del imperio mexica cuando pues básicamente empezaba todo este tema de que llegaron los españoles a México y pues la historia, a final de cuentas, viene estando incluso a, a comienzos del siglo XVI. Bueno, supuestamente la historia como tal nos narra que hubo un romance entre una mujer indígena mexicana con un soldado eh, español. Tuvieron por ahí un romance. Eh, la mujer queda embarazada de dos hijos, de un niño y una niña. Y pues como que empieza un romance algo... A escondidas, ¿no? Hablamos ya de temas de amantes. Entonces supuestamente la, la leyenda cuenta que cuando esta mujer decide pues tener o confrontar a, a, a su pareja para tener algo más formal, pues esta persona opta por eh, abandonarla, por dejarla, porque pues él no quería nada formal con ella. Entonces aquí nos narra eh, que esta mujer enfurece a un grado pues vaya de que pierde el control de todo. Y en su desesperación, en su enojo En su furia Pues opta por acabar con la vida de sus dos hijos En el río Que, que estaba ahí a un lado de su casa Y pero que hay un punto pues, pues después de que hizo todo esto Ella reacciona como que vuelve en sí Y después de lo que ella hizo Opta por acabar también con su vida Entonces supuestamente La leyenda que todos conocemos es que Pues anda el espíritu, el alma en pena De esta mujer eh, Lamentándose, caminando pues por muchas calles Que muchas personas lo ven, escuchan su eh, Típico eh, Llanto de ay mis hijos Y que logran ver a una mujer con cabello largo Negro, lamentándose Y que por ejemplo ella camina Y ya llegando a un río se desvanece Y desaparece completamente okay. Entonces esta es la leyenda Popular de la llorona Pero existen Existen personas Aquí, es, aquí empieza lo chido porque básicamente Pasa como con tu historia Aquí empieza lo, lo mero cabrón Porque es cuando empiezan a aparecer Las anécdotas de muchas personas Aquí al menos en el podcast extra normal Ha estado eh, un chico Que se llama Roberto, que a muchos ya lo ubican Que incluso le, El título del video se llama La llorona intentó llevarme okay. O sea, literal, güey Fue algo que él, tengo que decirlo O sea, no voy a repetir la historia como tal Porque luego me empiezan a decir, Paco, no nos cuentes lo mismo <risa> Pero realmente Realmente es algo que sí ocurrió Que después de que grabamos le dije Güey, la neta, eso es cierto Me dice, güey, ¿quieres vivir Una experiencia paranormal? Ven a mi casa, okay. no han dejado De pasar estas cosas y él vive a orilla De río, entonces Estuvo muy fuerte esa anécdota Porque así resumidas Palabras te puedo decir Cuando ellos llegan a mi ciudad Ellos venían de la Ciudad de México eh, Viven Actualmente y llegaron también En ese momento a, a, a vivir En una casa orilla del río Y la abuelita le decía Que después de las 12 de la noche Él no bajara a la, a la primera Planta porque supuestamente La llorona se veía en el río Y es que popularmente se conoce Que este ser se ve Cerca de un río o que anda siempre En el río o en bosques Pero normalmente son en ríos Entonces en una ocasión él decide este Bajar y estar un rato con su abuela, estaba con su abuela, y al momento de subir, dice que en el balcón él se asoma hacia, hacia afuera, hacia el exterior, para ver el río, y él vio una silueta uh -huh. de una mujer de blanco. La vio a lo lejos, pero hay un punto donde él dice que quedó como hipnotizado, o sea, como que sus sentidos totalmente se desvanecen, y él lo único que recuerda, y así empieza el video, porque esa parte fue la que dejé al comienzo, donde dice yo solo recuerdo... <coughs> Dice a mi abuela tapándome con una sábana a mi, ma a mi mamá gritando No te lo vas a llevar Y yo viendo lo asustadas que estaban las dos O sea, realmente No sabemos si era la llorona O si era algún tipo de espectro, espíritu, o ente o energía Que realmente intentaba llevárselo Entonces, así wow. como historias con él Estoy seguro que miles de personas Muchas personas que... Que, que, que al menos siguen el canal Que te siguen a ti Tienen o conocen o que han escuchado Este lamento Porque hasta eso Las personas que han Escuchado ellos dicen que realmente Su lamento no es el famoso ay mis hijos Exacto. Es un lamento Una mujer llorando Suspirando con mucho sentimiento Pero no es el ay mis hijos O sea es realmente una mujer Llorando bueno, ¿sabes algo que,
3: que, que he ido? Mi, tengo varias conclusiones de, en torno a la leyenda de la Llorona. Número uno, que no es una. O sea, mi primera eh, hipótesis que tengo es que no es una Llorona. Dos. Y es en, que al, al menos ahí, Ajá. es que tienes razón porque al menos ahí, perdón que te interrumpa, no, la gente de otros países la han escuchado. Exactamente. No solo en México. Sí, 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 sí. sí. Y también ese es el dos. No, no sé si es humano o no es humano No sé si alguna vez fue humano o no e Entiendo o por, por las historias que es un espectro O sea, es un tipo de, de Materialización de algún tipo de, de espíritu Que tiene un lamento, que lamento Que antes decían, hay mis hijos sí. Pero lleva es, Lleva el mismo tono En todas las narraciones que he escuchado Y gente que escucha Voy a hacer el tono Y digan si cuando han escuchado la leyenda o oh, les ha sucedido a alguno de ustedes, el sonido es algo así de... Oh, es algo así. Sí, definitivamente. Entonces, el hay mis hijos. Si te acuerdas, hay mis hijos. Sí, Ay, mis hijos. sí es claro. El, es el mismo tipo como de sonido, pero... Yo creo que las personas simplemente le fueron poniendo una articulación al, al sonido que escuchaban. Pero tiene una particularidad este sonido, Paco. No importa qué tan cerca o qué tan lejos esté, se escucha fuerte. Y eso sí, es raro. Sí, Ay, a, a mí me tocó una chica que vino aquí, que la gente decía, ah, su historia es muy mala. Eh, no suena real, pero tras bambalinas aquí hay algo. Ella me cuenta la historia del día que pasó. Me marco un día en la mañana bien asustada. Y me dice... Oye... Pasó algo bien raro en la noche. Cuando estaba a punto de acostarme... Comenzó a sonar afuera de mi casa... Como un lamento de una mujer. Y si yo creía... Que la estaban asaltando. Así es que... Me asomo... No veo nada... Pero comienza a sonar... En algo que es el efecto Doppler. Que suenas como viene desde lejos... Acercándose y después se aleja. Entonces... En ese efecto Doppler dice Pues para mí pasó frente a mi casa Por el nivel del sí. sonido Y ella recuerda la hora Porque estaba acostada, agarra el celular Ve la hora y se levanta a ver por la ventana Y era algo así Voy a poner una hora aprox Once y media de la noche bueno okay. Al día siguiente está platicando Con un amigo justo antes de mandarme El mensaje Él, Y le dice a su amigo Fíjate que me pasó esto raro Y entonces su amigo le dice ¿A qué horas te pasó? y ella a las once y media dice no manches a la misma hora yo la escuché pero el punto de esto es que viven en extremos opuestos de la ciudad están a 25 wow. minutos el uno del otro y no importa o sea vamos a suponer que no fue el minuto exacto pero se, eh, le pregunté cuánto tras, ¿en cuánto tiempo tardas en llegar de un extremo a otro en un carro a alta velocidad? Y dice de 15 a 20 minutos no hay, no hay otra forma entonces no había forma en la que les, les estuvieran escuchando en dos puntos y más porque no había sonidos de vehículos. Entonces esa es una de las historias más locas que he escuchado con, con lo de la Llorona. Sin verla, pero el lamento en dos puntos de una misma ciudad, una misma noche.
0: Ya eres una más de las personas que me dice eso. Porque igual <coughs> las personas que son investigadores aquí de mi ciudad. Ajá. Ellos la lograron escuchar estando en una investigación en un lugar súper Súper Retirado de la ciudad okay. Y estando ellos este, Comunicándose con walkie talkies Porque no había whatsapp No había señal de teléfono Ajá. Ellos estaban en, una, en una, una zona Muy rural aquí de mi ciudad Lejos ya Y ellos dicen que estaban de distancia No, no tanto, pero sí estaban como de 2 a 3 Kilómetros de distancia
3: sí, no, Cuando no forma eran de las escucha. 11
0: Igual 11, 10 de la noche Escuchan ese sonido Que ellos pues yo lo intenté escuchar normalmente y sí se escucha, pero tienes que prestar mucha atención y con audífonos porque así nada más de tu dispositivo no se logra escuchar bien. Pero ellos dicen que lo escucharon ellos y que hablaron por walkie talkie y le dijeron a sus otros, escucharon, y ellos confirmaron, lo acabamos de escuchar también, aquí cerquita. Los dos lo escucharon cerquitita. Ese es el punto. Sea, y realmente, ¿esto tiene narrador alguna explicación lógica? O sea, porque yo la busco y no la hallo ah, por ningún lado O sea, si sea el eco, el aire, no lo sé algo. Porque al final de cuentas el sonido son ondas Que se pueden mover uh -huh. a través del aire sí. Y podemos decirlo, no, pues por eso se puede escuchar en dos sitios O en tantos sitios a la vez Pero a veces es algo tan preciso Que es, es muy poco probable, no imposible Pero sí poco probable que esto suceda
3: No sé tú qué piensas, si esto es posible hasta cierto punto es que si es en campo abierto pues ay, mira, te, te voy a contar no quiero evadir la, la pregunta, pero tengo un suceso que para mí fue muy extraño y que tiene que ver con estas cuestiones de sonidos, no es de la llorona, me pasó hace muchos años de hecho lo tengo como uno de los sucesos más como incómodos que, que en los que he estado, estaba okay, okay. un día eh, vivía en un lugar que es como Ay, soy muy malo pensando si son valles y son llanuras, pero era una onda nada. Estaba rodeado de cerros en la, la colonia en la que vivía y okay. todo, todo iba hacia abajo. Entonces estaba en una parte como muy baja, rodeada de cerros alrededor que estaban muy cerquita. Este eso provocaba que en ciertas zonas tú cuando gritabas, escuchabas el eco que ocurren cuando te acercas a una montaña y gritas. Y todos creo que alguna vez han visto o escuchado esos videos en los que alguien grita eco y suena eco, eco. Sí, en bueno, los Simpsons. <risas> exacto. Bueno, ese efecto sí existe cuando estás en ciertas montañas y ciertos lugares y si gritas suena eh, como tu voz repetida cada vez más disminuida y más lejana. Eso sí ocurría, pero no ocurría donde yo vivía exactamente. Ahí en muchas okay. ocasiones, como éramos niños... Gritábamos y no había ningún tipo de eco. No había ningún rebote de sonido. No escuchábamos conversaciones de vecinos. Si escuchaba, si alguien ponía música alta, se escuchaba hasta disminuido porque era un lugar muy abierto porque las montañas, aunque estaban cerca, no estaban tan cerca. Entonces, okay. te digo esto, o sea, parecen muchos detalles de sonido, pero que lo que me pasó fue muy raro. Estaba en el patio y de repente empiezo a escuchar como un tipo de cántico ritual Junto con una música que está como. Tum, 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 y empieza a sonar. No manches. Y, y cuando viene ese sonido, a mí me puso la, la piel de gallina. Dije, ¿Qué, qué, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? No, sí, nunca. Claro. Jamás había escuchado algo así. Y el sonido es muy raro porque parece que viene desde el cielo. O sea, no venía. Por más que buscaba la fuente de sonido, estaba en el patio de mi casa, me empiezo a mover a diferentes puntos. y Es, es que viene desde el cielo, o sea, no viene de ninguna de las casas para esto. En ese tiempo practicaba muchas cosas de, de sonido, entonces realmente podía ubicar dónde había rebotes y así. Y fue, sí, güey, dónde está? O sea, no, esto no viene de un aparato y de repente de la nada cortó, me meto a mi casa y vuelve a sonar exactamente Igual. Sin tener los rebotes de sonido de dentro de la casa Es la cosa más no. rara Que he escuchado y he vivido No había nadie en mi casa Y dije, no manches O sea, a, a, Cerca de mi casa había una iglesia católica Como a cinco cuadras Abrí la casa, sí. cerré y me fui Dije, no, yo, yo voy para allá Me dio muchísimo miedo Porque no era nada más el sonido eh, Que sonaba escalofrente del tambor Realmente el sonido transmitía mucha emoción Y se sentía muy negativa todo esto misa, dijiste. No, nada más como un refugio. O sea, en ese tiempo pensaba como suelo sacro. Dije un lugar como un refugio. De hecho, estaba cerrada y era con, con estar ahí afuera me sentía más tranquilo. Cuando iba de camino me topé a mi.
1: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber from Cox. It's internet built for tomorrow. Today, internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
3: Papa, que venía de regreso a mi casa, entonces fue como, ah, ya, ya me sentía tranquilo. Al final Sí, 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 sí. Pero bueno, el punto de todo esto es porque hay fenómenos que yo no sé si eso se puede explicar, al igual que al estar en dos puntos ajenos, en un lugar abierto, dos personas de en, a tres kilómetros de distancia puedan escuchar igual de cerca de una misma fuente de sonido. En mi lógica y mi falta de conocimiento es un no. O pues sea, Eso no tiene una explicación claro. física, pero sí, no. también para mí,
0: o sea, no, 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 no hay una explicación de esto.
3: Sí, no, no, no sé. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver como con lo de la latiz, ¿eh? de, de Greenberg. A mí me sonaría más, sí. me daría más sentido por ahí.
0: Sí, claro, o sea, que ya sea algo ya, por ejemplo, algo ya psicológico hasta cierto punto, tomando en cuenta la mente, pero así físicamente o alguna explicación vaya, que vaya bueno, ligada a la lógica, yo no en, la
3: encuentro. En la lógica no, en lo de la latiz sería que las distancias... No son como las percibimos que, claro. que la realidad no es como la vemos Y entonces que hay alguna forma De deformarla Y entonces aunque en nuestra percepción Los dos puntos están muy lejanos Tal vez no sí y ahí, es, y ahí es donde pudiera tener sentido O que sean dos entidades O no sé Puede haber más teorías
0: Si es que salen mil y un Teorías, eh, hipótesis no, no lo sé porque no, o sea, no, no, existe una forma lógica para todo esto, no. pero sin duda alguna, la llorona es el ente, pues, favorito y conocido de México, eh Vaya, de los más antiguos Y yo creo también de los conocidos por parte Pues gran parte de los países de Latinoamérica De las personas que nos escuchan Yo creo que conocen esta, esta historia ¿no?
3: Uy, duda para tu gente y, y también para ti Paco Ahí te van, diferencias que, que, que he escuchado En las historias de la Llorona Número uno El cabello a veces es negro Y a veces es blanco A veces es chino y a veces es liso La piel Normalmente es blanca pero a veces es blanca brillosa Y a veces es una blanca muy pálida Como si fuera un muerto, un cadáver
0: Y algunas personas dicen que su rostro es una calavera No sé si has escuchado Exactamente,
3: eso. en unos es una calavera Y en otros es una mujer muy bella Y en otros no se logra ver el rostro, el cabello lo tapa Por el ¿Tú? velo, o Exacto. el cabello o el velo Bueno, no, con, con, tú has escuchado la llorona con velo Sí,
0: si sí, hay personas que dicen que tienen como un velo delante y Ajá. que no se le logra ver el rostro Y otras personas que dicen que es su propio cabello Pero que es blanco Ajá. Y que no se le logra ver Y otras personas dicen que es negro Yo creo que hablamos ya de diferentes tipos de entes o sea, Exactamente
3: que... <risa> Ah bueno, ahí te va En unos, la Llorona Se aparece al lado de los ríos En otros, al estar cerca de un río Desaparece En otros, es... se aparecen en carreteras Entonces y la chica que me cuenta mí la historia No hay ningún río cerca de donde le pasó Es una ciudad okay. es, Todo ahí es concreto Entonces okay, okay.
0: Sí, porque es conocido normalmente Que aparecen ríos O sea, supuestamente es del río sale O sea, de, de, de la neblina O sea, simplemente aparece ah. Deambula y regresa a su lugar O sea, ahí es donde vuelve otra vez a desaparecer Oye, y la ropa Normalmente, ¿cómo te han dicho que es? ¿Blanca o negra? Blanca, sí, 100% blanca, ahora sí que negro no, no me no. ha tocado escuchar. ¿Y ropa de época o
3: es el como un camisón?
0: Normalmente yo creo que es como un camisón, es como camisón? las Exactamente, como un tipo, camisón largo, eh, no tal como un
3: vestido, sino como un camisón nada más. Fíjate que hay otra, hay una leyenda que se parece mucho a la de la llorona, que algunas personas las confunden, que es la de la sayona. Y esta... caray! Ahí te va. Es esta un saludo para la gente de Venezuela, de Colombia también y de México, porque es una leyenda muy conocida en varias partes de estos, de estos países. Digo, entre ellos, pues, pues el nuestro, que yo nunca había escuchado de la Sayona. No, pero ni yo, eh. Tampoco.
0: Sí, no, definitivamente, hasta ahorita que me estás contando, suena interesante.
3: Fíjate, parece que es la némesis o la antagonista de la llorona. ¿La llorona? Tiene el camisón blanco Yo también se le, siempre lo he escuchado con camisón blanco A veces es, a veces brilla, a veces no Pero en el caso de la Sayona Tiene un sayal negro Como si fuera de luto Y a veces la ven en ropa De la época de, de también en color negro La Sayona okay. Es una mujer encargada De ser el verdugo De los mujeriegos Y de las personas okay. en otros lugares dicen Que de las personas que dicen Como que generan rumores y viene de una leyenda de Venezuela en el que una chica que se llamaba Casilda está muy enamorada de su esposo. Tienen un hijo y había una persona que estaba, que le gustaba un, un hombre, estaba enamorado de Casilda. Entonces la seguía continuamente okay. sin que ella se diera cuenta. Y un día Casilda va a un río, se desnuda, se mete al río y este hombre la está espiando. Cuando Casilda se da cuenta que le está espiando Se molesta mucho Sale del río y le reclama Le dice ¿Por qué me estás espiando? Y el hombre para zafarse de la situación Incómoda en la que se había metido Le dice no te estaba espiando Yo vengo aquí Porque te tenía que decir algo y no sabía cómo contártelo Tu esposo y tu madre Son amantes Y no sabía cómo decírtelo wow. Ella regresa a la casa Y escucha la voz del esposo y de la mamá Que están adentro y se enfurece. En, incendia la casa, deja la puerta cerrada. La mamá logra salir, pero el esposo y su hijo ca mueren calcinados. Ella los asesinó okay. así quemándolos. Y cuando la, logra ver a la mamá que sale de la casa, va por un arma blanca y comienza a asesinarla. La mamá, eh, en medio de este tormento que le está haciendo la chica, le dice, tú... Tú, tú creíste mentira Ah, Le dice ¿Por qué estás haciendo eso? Le dice porque eres amante de mi esposo Y le dice tú por okay. creer mentiras nos has asesinado Y desde entonces serán, serás maldita Y serás la Sayona La Sayona viene de la palabra Sayón Que Sayón es el verdugo, sí. el ejecutor Entonces okay. ella, ella es la verdugo De las personas que generan rumores O de los mujeriegos y hay muchas historias, hay muchas historias en torno a la Sayona que aparecen en valles o aparecen bailes y que si están también cerca de ranchos, esta chica de cabello negro, de, de mirada muy bonita y de rostro muy bonito, seduce al hombre que normalmente tiene pareja y si el hombre cae en sus garras, después... Y aquí es donde vienen las historias que son extrañas. Unas se parecen a la, a la Llorona, a otros no. De repente, su rostro se transforma en una calavera y los hombres mueren del susto. Pero hay otra versión mucho más macabra en la que dicen que ella se transforma en un tipo de sombra, como de Shadow People, y okay. empieza a crecer enormemente hasta que el hombre se vuelve loco. Y el hombre nada más, con el tiempo, está hablando acerca de una sombra, de huesos, y ya queda perdido como dentro de su mente. Esa es la Sayona.
0: Wow. Definitivamente no la conocía Se me hace muy curiosa su historia Porque como Más o menos ahorita lo estaba yo recordando Me, me recuerda mucho a la Matlacigua Que es Que es una leyenda de Oaxaca O sea, ah, fuera de ser de México Porque muchos mexicanos creo que no lo ubican La Matlacigua así, a resumidas cuentas Es igual como el, el verdugo Pero de, los mujeres, de, la, perdón, de las mujeres Perdón, de los hombres Ajá. Que son mujeriegos, alcohólicos Y que tienen como que este eh, concepto de hombre machista o sea, maltratador eh, abusador y pues supuestamente básicamente hace lo mismo Ellos, ella espera supuestamente a que este hombre salga de la cantina, de la taberna o de donde está tomando okay. y cuando va semi -ebrio, o ebrio caminando por las calles se le aparece de una forma muy seductora, eh, sus, bueno en este caso el de la matlacigua es un camisón blanco que refleja su cuerpo y pues es una mujer muy, muy hermosa Muy bella y que seduce A estos hombres Porque no se le no aparece como una aparición Como un fantasma, sabes, como la llorona Sino como una mujer física Que va pasando muy guapa Y que lleva como un camisón Que se le transparenta pues el cuerpo desnudo okay. Entonces los hombres caen Y ella o los vuelve locos Los desaparece o simplemente Acaba con la vida de ellos Esto va dependiendo La gravedad pues de, del abuso que este hombre sea Por ejemplo si a lo mejor no es tan malo Pero pues tiende a tener ahí Pues ciertos arranques De ira con su esposa y así Pues como que lo vuelve loco O simplemente como que no sé O es sea, algo sutil pero si el tipo es eh, Pues vaya de lo peor Si sí acaba con ellos es una leyenda eh, Creo que es exclusivamente de Oaxaca Discúlpeme si me equivoco Pero por aquí, por algunos pueblos de, de aquí de mi ciudad Lo he escuchado mucho Incluso hombres que, que vas Hablando hace tiempo con, con un señor que me dijo Yo me libré de la Matlacigua Logré romper ¿Ah, sí? porque dice que Él quedó como, o sea, literal dice se quedas embabucado O sea, quedas totalmente tonto viéndola Y te va haciendo señas Te va hablando, te va aventando besitos Si tú quieres y vas caminando, o sea, vas, vas, vas caminando y no ves nada, solamente la ves a ella Ajá. y esta persona decía es que yo logré romper con ese eh, entorno, lograr eh, desconectarme y salir corriendo, y dice hasta el... <risa> aquí en México se le conoce la palabra pedo como borracho, okay. y dice hasta lo pedo se me bajó, <risa> wow, wow,
3: o sea, de sí. plano un susto enorme,
0: sí, claro, o sea, realmente Logró, entonces fue, es una leyenda, bueno, una anécdota que me cuenta a mí este, pero pues se me hace muy curioso Porque va como que muy de la mano con el tema De la Sayona, ¿no?
3: Bueno, fíjate que te, hay una más De, de estos espectros y ahorita quiero, te, te quiero contar Acerca de la Cegua Que es una, okay. un, un espectro De las zonas Que saludos para toda la gente de Costa Rica Y Nicaragua, que es donde hablan De este espectro, pero Voy a contarte la historia y después damos pie a algo porque ahorita se me acaba de prender una idea que no no lo había pensado. Pero ahí te va. Va, va, la, perfecto. La cegua se parece mucho a la matlacigua y a la... Sí, matlacigua, ¿verdad? ¿Si ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, matlacigua. Sí, la matlacigua y a la sayona este, en el sentido de que van también por los hombres y van por los mujeriegos. Pero la diferencia de esta es que esta es diferente, esta es como más malévola, más macabra. La leyenda okay. original de la segua es que una chica que no respetaba a sus padres y, era, y los insultaba continuamente y sus papás eran ya personas mayores. Para
1: los objetivos goals investing investir en energía limpia aumenta, pero lo que no aumenta es an additionality de adicionalidad para el hidrógeno would La adicionalidad unnecessary un y inequitable en los domestic de hidrógeno producers y have consecuencias para la América. La needs necesita el hidrógeno
2: It's internet built for Tomorrow. Today. Internet Ella
3: quería que un chico bien posicionado, un asentado del pueblo, porque también es de la época colonial, le hiciera caso. Okay. Entonces, iba a ir a un baile y la mamá le dijo que por las sucesos y costumbres de ese tiempo no iba a ser bien vista, aparte que el chico este era conocido por mujeriego entonces ella comienza a insultarla ya como que ya, ya fuertes los insultos y entonces sí. se molesta tanto la, la chica que le va a soltar una bofetada a la mamá ahorita tal vez suena algo pequeño pero estamos hablando de un tiempo en el que eso ya era un, algo impensable entonces claro. Cuando ella levanta la mano No logra ni siquiera asestarle el golpe Porque la leyenda dice Que de la nada apareció una mano Cubierta en un manto negro La agarró con fuerza Y la chica desapareció Y ya como ella nadie la volvió a ver Que a partir de ahí okay. Empezó a surgir la leyenda De que había una mujer muy bella Que siempre aparecía Cuando habían hombres reunidos Y que el hombre que se llevaba La gente o lo encontraba loco o lo encontraba enfermo como si fuera la peste ella okay. les dejaba una marca en la mejilla porque los mordía y algunas personas narraban que lo que pasaba es que esta persona se las encontraban cuando hombres estaban como te digo reunidos y algunos de ellos estaban reunidos en carretas o que iban en camino a algún lugar y la subían y cuando la volteaban a ver notaban que su rostro había cambiado pero ya no por una calavera Sino por un cráneo de un caballo y que parte del cuerpo de ella se volvían como si fueran partes de caballo, pero con la carne podrida. Pero aquí es donde viene la parte macabra. Ella no les gustaba, no le gustaba tanto volver los locos de, de ese susto como esa sombra negra sí. que crece. No los empezaba a perseguir, los empezaba okay. a seguir. Entonces hacía que ellos intentaran escapar y ella tenía una velocidad muy, muy, era sumamente rápida. No había forma en la que se escaparan, entonces jugaba con ellos como si fueran presas y como si fueran su alimento. Entonces los llevaba a un punto de desesperación absoluta y cuando sentía que ya el juego perdía chiste, les daba una pequeña mordida que los empezaba a infectar y no había forma de sacarlos de esa infección. Entonces encontraban okay. a los hombres días o semanas después desnutridos, eh, con delirios, con... Eh, bueno. N cantidad de enfermedades que se mencionan distintas, depende en qué zona y que todos terminaban nada más diciendo la vi, la vi la vi y ya no eran personas sí. que no volvían a entrar en razón pero esta historia de la cegua y la matlasegua y también con la sayona pareciera que hay un tipo de espectro que tiene forma de mujer, se transforma en algo aterrador y sus víctimas son hombres y niños, porque también en algunas de estas mencionan a los niños. Sí. Entonces, fíjate que ya estaríamos hablando de docentes. Uno, el de La Llorona, que es una mujer que tiene un tipo de alarido que se parece más a la Banshee. ¿Y que alguna vez has escuchado de las Banshees? No, no las no. he escuchado, fíjate. Fíjate, en Irlanda estamos hablando del tiempo del medievo se hablaba de un espíritu de los lagos que tenía un grito como de un alarido y quien lo escuchaba probablemente iba a morir y hablaban de okay, un espíritu okay. de una mujer muy bella toda en color blanco con una ropa resplandeciente y es una descripción muy similar a la llorona y también por el alarido y el grito entonces esto es en Europa pero también parece que es en América y eso es con la llorona pero ellos no van exclusivamente por hombres se les aparecen a mujeres, a niños, a familias, etcétera, Y la Sayona, la Matlacigua y la Segua van por hombres y por niños, pero parece que niños varones y son espíritus okay. del tipo vengativo. Y en, sí. al parecer la Llorona es como... Pues no pareciera vengativo, es como si fuera un alma en pena que transmite miedo. Exacto.
0: Sí, o sea, es ahí es como tú lo dices, es como un alma o un ente que anda vagando básicamente y que muchas personas la han visto, la han escuchado, pero la sí igual, la Sayona hablamos aquí ya diferentemente pues de un ente ya vengativo o sea que ya busca pues venganza en algún tipo de Persona con algún cierto estereotipo ¿no? del que estábamos ahorita comentando, o no creo que por ejemplo las personas o las mujeres de en esos años como que la hayan como querido <ríe> con tal de que sus esposos, sus maridos no anden de cabrones, ¿no? Pues es que solamente le pasa a los mujeriegos, ¿no? <ríe>
3: sí, 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 o sea, justamente la, ahí creo que está la, la historia de la cueva de, de Platón, gente, corríjame porque no me acuerdo bien eh, este tecnicismo. Pero que te habla de cómo se crean las leyendas. Y era que en una cueva había sombras y la gente narraba en el pueblo cómo se veían las sombras de gigantes y de trolls y de monstruos. Entonces las personas le sacaban la vuelta a esa cueva porque todo el que se acercaba iba a ser víctima de los trolls, los monstruos y los gigantes. Realmente era un grupo de ladrones que prendía un fuego para proyectar sombras altas y la gente se okay. encargaba del resto. O sea, ellos inventaban sus historias, su folklore y ellos aprovechaban para asaltar a gente y tener una zona en la que nadie se atrevía a entrar. Entonces, de cierta manera, sí funciona la construcción de las leyendas, pero todas tienen algo de cierto. Tal vez estos espíritus vengativos pudiera ser, uno, realmente espíritus, o dos, un grupo de bandoleras que así eliminaban a los hombres en su época. O sea, tal vez era un grupo de asesinas seriales. Bien, Probablemente,
0: oye, de hecho eso, eso tiene muchísima lógica Porque es ves, o, o, o imagínate O sea, en esos años, a la mujer Como tal no se le tomaba tanto en cuenta Claro, ¿me entiendes? Imagínate que haya existido algún tipo de mujeres Revolucionarias eh, Que se juntan, conspiran Y logran como crear No sé, algo parecido a lo que nos estás Contando, y terminan Como que culpando a estos famosos entes ¿no? sí
3: Sí, sí, sí Y fíjate, digo eh, Sí, sí, es que sí puede ser, ¿eh? O sea, realmente claro, la, la, hay cosas que se construyen en la realidad que son media raras, pero terminan transformándose en unas leyendas muy bizarras. Pero en realidad Exacto. sí pudiera ser eso. O sea, personas que hicieron quórum y decidieron deshacerse de personas que les eran molestas tras una, una historia sobrenatural. Pudiera ser.
0: Claro, de hecho, me gusta mucho esa idea, fíjate. No lo había, no lo había pensado de esa forma, muy, muy bien, muy bien acertado. Mira. Hay una historia como tal, igual es chilena, pero bueno, la historia es leyenda. Ajá. Es de un ser que la neta me causa un poco de intriga. Se le conoce como el Trauco. No sé si has escuchado acerca de él. No, ¿Trauco? Eh, trauco. No, no, no. Por favor, cuéntame. Mira, el Trauco supuestamente igual es, es de Chile. Saludos para la banda de Chile porque realmente tenemos muchas leyendas de por allá.
3: Wow, wow, gente de Chile y sus leyendas
0: Wow, un abrazote a todos Están, créeme que ahorita que me puse a investigar Y a leer un poco acerca de leyendas de Latinoamérica Muchísimas, digo, me salen en muchos países Pero muy, muy seguido de Chile Y te digo, esta última historia que voy a contar Después de la del trauco Me asombró un chingo Me causó miedo realmente Pero también me causó tristeza porque si, si, si es cierto, no manches, qué, qué cruel realmente, qué, qué, qué macabro. Pero bueno, lo vamos a dejar ahorita para el final. El trauco, pues básicamente es como un tipo de ser mitológico que ¿Qué? habita en los bosques. Es como un tipo, lo describen como un tipo troll. Okay. De piel verdosa, muy feo del rostro, algunos dicen que no tiene pies, eh, chaparro gordo, este, no sé, o sea... De una forma, de un aspecto muy feo. Supuestamente, pues, este. Esta entidad. Radica en los bosques. De algunas zonas de Chile. Y a las mujeres que entran solas al bosque. Él las logra seducir. Así con su fealdad. Pues él tiene como que un cier un cierta, una cierta habilidad. De que con su aliento. Logra como hipnotizar a las mujeres. Y pues. Lograr. Eh, o sea, no obligarlas porque básicamente ya no, ellas se prestan, pero pues lograr tener como que eh, pues una relación carnal con ella.
3: O sea, la seduce.
0: Eh, la seduce. Y supuestamente a partir de esto ellas pueden quedar embarazadas. Ese es como que el, la, la leyenda, ¿no? De, de este ser. Entonces, personas eh, de ahí mismo, de Chile, de, de, las, de estas zonas, pues hablan de que se trataba de un ángel, que antes de todo pues él era un ángel pero que tenía este pecado de la lujuria. Se la pasaba okay. enamorando a las mujeres y supuestamente es castigado por Dios. Le quita toda su belleza y lo transforma en un ser, pues básicamente, eh, de un aspecto muy feo, muy, este, muy, no sé, o sea, horrible. Okay. Entonces, aún él con, con este aspecto, él logra seducir a las mujeres con esta habilidad que él tiene, con su aliento. Entonces es una leyenda que es muy conocida en esta parte de Chile De exactamente un bosque Y hay personas que dicen que este ser como tal no, no solamente se limita a los bosques Sino que si hay como una mujer que le llama la atención Puede ir hasta su casa y poder hacer todo esto O sea, actúa también como una especie de incubo, Porque supuestamente cuando no es en el bosque Él logra hacer que la mujer tenga pues sueños húmedos Sueños eróticos y pues básicamente él va como que calentando la cancha para poder hacer sus, sus fechorías Entonces es una leyenda muy famosa que es la del trauco. Que, que, o sea, yo lo, yo lo imagino como un tipo de troll, por así decirlo, lujurioso o como un tipo de,
3: no sé, incubo Sí, pero el, en, en este, la, las variaciones que, de, que estoy escuchando, en el íncubo, es invisible normalmente, ¿no? Y este parece que sí tiene una apariencia física definida. Bueno, no tan definida porque hay muchas versiones, pero tiene claro. una apariencia física.
0: Sí, incluso dicen que las mujeres, algunas mujeres que ya, fíjate, que ya han sido eh, o han sufrido ataque de este ser. Ajá. Ellas eh, no lo ven como tal en esa apariencia, en esa forma física. O sea, sí lo logran ver, pero sí. después de que pasa eso ¿Antes de eso cómo lo o sea, veían? Eh, lo ven como un, una persona, un hombre muy varonil, muy apuesto, muy seductor Y ellas mm. caen ante pues esta persona Después de logran ellas ver eh, pues su forma real Entonces es como se ha logrado describir este ser que, que es con estas características físicas Que viene siendo tío como un tipo chaneque, troll a lo mejor porque pues básicamente es, es su vestimenta O sea, su, su vestimenta es muy andrajosa Muy sucia, muy vieja O sea, es piel verdosa Cara de anciano Fea, o sea, realmente pues, Tiene un aspecto muy, muy feo
3: Oye, pareciera como el Digo, es como los efectos Del enamoramiento en la vida normal ¿no? Cuando estás enamorado, no ves a la persona <risa> como es Claro Y, y, y la ves muy, muy bella, muy atractiva Sin defectos, y después ya pasa eso Y notas muchos detalles pero pareciera que el cántico de la sirena, así como ciertos dotes de estos espíritus que estamos mencionando hoy, algunos para los hombres y otros para las mujeres, pero generan ese efecto, ¿no? Como un... Cambian tu percepción y vuelven maravilloso lo que estás viendo, pero es como si fuera un, un velo de mentira por lo que te están haciendo. Claro, hoy. qué interesante. No, nunca había escuchado sí. de esta entidad.
0: <risa> Sí, definitivamente. Fíjate, o sea, lo, lo impresionante de esto, lo que hemos venido hablando es que son leyendas que sí, a la primera, o sea, suenan asombrosas e increíbles, Ajá. pero lo que le da, o, o lo que hace que estas historias leyendas trasciendan a través, pues, de un montón de años, eh, pues es las miles, miles realmente, vivencias de mujeres que aseguran que así quedaron embarazadas. Digo, se me, me, me vienen muchas cosas a la mente a partir de esto, okay, pero pues al final
1: For America's climbing goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up.
2: Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply.
0: Cuentas gracias a esto no muere la leyenda pues de este de este ser.
3: Ya es que sí vuelvo a decir la construcción de leyendas pudiera ser que surja en torno a una problemática y es la forma de explicar si con el tiempo se se pierde la correlación y se transforma en una leyenda. O sea, tal vez estaban quedando muchas mujeres embarazadas en una zona Inventaron a la leyenda del trauco y con eso ya se quitaron el problema, que a algunos de dependen qué época, pero es que antes pues las cuestiones de leyes era bastante ambigua, ¿no? Entonces había sí. mercaderes, personas que llegaban en grupos grandes a las ciudades y cuando se iban dejaban vástagos ahí y nadie se responsabilizaba. Entonces si sí, sí eran otros tiempos. Entonces la, la leyenda del Tauco o Taugo. Trauco. Trauco. Gente de Chile. Sí. Gente que nos está escuchando de Chile, por favor, cuéntenos si conocen más detalles que se nos estén yendo, porque esta entidad está muy extraña. Pareciera que es una combinación entre troll, sirena y sucubo. Entonces, sí. o oh, entonces, cuéntenos que, qué detalles se nos está yendo y ustedes cómo lo ven. Pero ahí lo pueden dejar en los comentarios, los vamos a estar leyendo. Sí. De hecho, fíjate que hay, justo en las leyendas de Chile. Me topé con algo muy loco, que allá no sé si es leyenda o verdad, porque parece que es verdad. Que al igual que aquí, como existe Tacemaco, Tatemaco. Catemaco. Catemaco, siempre cambio las palabras, pero Catemaco. <risa> eh, en Veracruz, ¿verdad? De hecho es. Sí, en Veracruz. Ya, que es la isla, o bueno, la zona de los brujos. En Chile está, están los brujos de Chiloé. Y en Chiloé es la isla de brujos. ¿Lo entendí así? Gente de Chile, por favor, corríjame, los que conozcan. Y díganme, gente de otros países, ¿acaso también en tu país hay una zona a nivel nacional donde se concentran los brujos, las brujas o las personas con este tipo de, de manejo de entidades o de esoterismo? Eh, porque sería interesante. Nunca hubiera imaginado que existe un catemaco en cada país o en cada ciudad o en cada estado. Sí. Entonces, bueno, hay gente que comenten eso ya es por, por mera curiosidad. Pero bueno, en de esta. Hecho, ahí, dime, bueno, dime. Antes también está el catemaco a nivel mundial. ¿Cómo?
0: <risa> o sea, por ejemplo, estamos hablando ahorita de los, del, del catemaco, pero de cada país. Ajá. Pero también está el catemaco de todo el planeta. ¿Dónde es eso? En la zona de África. La zona de los haitianos La zona eh, que manejan Básicamente las artes Más oscuras Más macabras que pueden haber Pero bueno eso a, lo dejar de... por otro
3: capítulo. a eso lo podemos utilizar ¿Qué te parece si el siguiente especial lo hacemos de eso? Pues va, podría ser Me, 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 me gusta la idea ¿Te gusta la idea? Sí, sí va. Suena el, chido. El, el, Gente que nos está escuchando El siguiente episodio Vamos a hablar acerca de estas artes africanas Que eh, la Yorumba, el palo mayombe eh, creencias vudú y todo lo que son estos rituales africanos sí verdad perfectísimo sí bien ya ya eso me gustó me gustó quiero, quiero conocer del tema bueno va lo de Chile eh, hay una isla por lo que investigué por lo que descubrí pero es, es como muy apenas que se llama la, la isla de Chiloé los brujos de la isla de Chiloé y hubo algo que leí ahí que a ver Tú me dices si te recuerda la misma película Que me recordó a mí que, que me revolvió un poco las tripas Al pensar que esto puede ser verdad Hay algo que se llama El macún El macún okay. Es un tipo de chaleco Que hacen los brujos Que lo utilizan para volar Para poder levitar Para trasladarse en el aire Ok, okay. Al ponerse ese chaleco Tienen el poder de volar Pero también se pueden orientar entonces saben a dónde están yendo Y todo eso es gracias al poder del chaleco Pero el chaleco tiene un pequeño detalle Tiene que ser hecho Del pie, de piel humana Del pecho de una mujer Muerta Wow ¿Cuándo? O sea, está, está loco eh? Sí, cuando, claro Cuando el brujo lo descubre Él puede decidir Si la gente que tiene enfrente Puede ver el chaleco O no entonces es como si tuviera algún tipo de poder de invisibilidad, pero aparte levitación y aparte un tipo de orientación. Pero tiene que ser hecho de piel humana de una mujer muerta, de la zona del pecho. ¿Te recuerda la misma wow. película que a mí? De muy antigua. De esta persona que hacía trajes de piel humana. Sí, 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 claro. ¿Cómo se llama esta película? Eh... La del silencio.
0: Sí, exactamente. Silencio lo de los lentes.
3: Para la gente que no lo ha visto, es una locura con este. El, ah, ¿cómo se llamaba ese asesino serial? El. Billy. Ay, se Billy Billy Billy. Billy no, no es Hannibal Lecter es el, es el gran conocido. Sí. Y... Tiene tiempísimo que la vi, amigo. Bien. Pero, díganos cuál es el nombre de ese asesino que hacía la ropa, que está basado en. en, en Ted Bond. No, Ted Bondi, no, en. Oh! Ed Kemper, sí. bueno. Están basados en alguien que sí lo hacía en la vida real. este, Pero bueno, díganos no es, el nombre del ajá. asesino: Ted, Bond, Ted Bondi. No, bueno, ya me estoy haciendo bolas. Algo así era. Algo así. No,
0: eh, fíjate que esa historia, esa ajá. historia, qué bueno que la contaste ahorita porque ¿Por suena muy macabra. Y con esto voy a contar yo la, la última leyenda. Ok. Que la neta me, 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 me flipa mucho. Me asombra y te digo hasta cierto punto Pues me entristece ¿Por qué me entristece? Porque pues aquí involucramos a infantes Y a infantes Hablo de bebés básicamente Pues esta historia eh, Bueno, igual es chilena Y es acerca Del imbunche El imbunche Supuestamente, vamos a dar un contexto Supuestamente los brujos Que habitan en las cuevas ellos luego quieren conseguir un guardián que proteja su, su cueva. Entonces ellos crean a este ser que se le conoce como el imbunche. ¿Cómo okay. se crea? Ellos raptan a un niño varón primogénito. Lo logran raptar. Incluso hay personas que dicen que algunos padres lo regalan a cambio de que el brujo les haga un favor muy importante. Que eso me suena muy cruel. Pero cuando no logran conseguirlo regalado Lo tienen que raptar Ellos llevan a ese niño A sus cuevas Y ahí Le hacen una tortura muy macabra Le quiebran una pierna para empezar okay. se la, o sea, le, le tuercen una piernita Se la, se, se la, se, se la destruyen básicamente Lo, lo fracturan se, A modo de que quede atrás de su espalda le aplastan la cabeza. Para que quede como que más alargada. Le giran el cuello. Le, o sea. Le hacen muchísimas cosas. Ah, fuertísimas. Realmente sí. Muy 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 fuertes. Incluso voy a tener que. Por acá censurar algunas palabras. Que estoy diciendo. Y después de que. Pues este. Niño queda pues. Ya en un estado. Pues vaya. Muy muy mal. Ellos hacen. Un ritual. Donde. Lo transforman. Y realmente logra. Eh, como que algo Por lo que yo entiendo Algo lo posee Y ya queda convertido como en un ser eh, un Humanoide Deforme El cual se vuelve como que el guardián Protector de la cueva de este brujo Que no solamente funciona O, fu o hace una función de guardián Sino que también se convierte Como un tipo de oráculo Al que el brujo lo consulta En caso de que él vaya a hacer Algún tipo de maleficio o de que ellos quieran saber algo. O sea, ellos como que consultan ya con él. Y supuestamente antes de que termine totalmente todo el trabajo, pues este ser está alimentado por leche de animales, carne humana. Supuestamente, después de tantas semanas, le cortan la lengua. Por la mitad, como si fuera. una serpiente. Qué fuerte. Pero si sí, está, está macabrísimo y enfermísimo. O sea, o sea, hacerle todo eso a un infante Me, me, me vuela la cabeza y suena horripilante sí. O sea, lo imagino y realmente me, me, me pone mal Pero al final de cuentas es, es, es una leyenda que sí existe Y que por lo grotesco que suena estoy seguro Y, y por el tipo de... de vaya, o sea de, de personas que han llegado a estar muy mal en sus facultades mentales Digo, me, me duele admitirlo Pero creo que estoy seguro que en algún momento Alguien lo intentó hacer con esto de que es una leyenda Y pues el caso es que ellos crean este ser Lo crean a base de, de un ritual Se convierte como en su oráculo Y supuestamente luego ellos lo sacan de sus cuevas Para que él ande caminando como si fuera una mascota Por un bosque Y este ser ya no habla y emite sonidos Emite gritos Y las ciudades o pueblos cercanos lo logran escuchar Y creo que reconocen su sonido Y supuestamente este ruido que ellos hacen lo asemejan con... Pues un mal augurio... Como que va a haber algo malo... Uh, no sé... Algo va a pasar por ahí cerca... Y ellos lo toman así... Pero esa es una leyenda fuertísima... Que es la del imbunche... Que ya después leyendo un poquito más... Ajá. Eh, hay personas... Y aquí voy a tocar el tema de... Eh, de Haití... Hay brujos en Haití... Que ellos por ejemplo también... van Ahí van las personas... Fíjate porque pues ahí son... Eh, terratenientes todavía Por ejemplo, vas tú tienes tantas tierras Pero pues tal persona te Las quiere quitar, etcétera. Entonces la gente consulta con estos brujos Y ahí creo que se les llama Perdone si me equivoco Porque no recuerdo bien el nombre eh, Bacá, creo que se, se, se le conoce a este ser Pero que el brujo chamán No ocupa un cuerpo físico Como lo hacen en Chile Con el ¿Ah? imbunche, sino que ellos crean con, A base de un espíritu, de un demonio Crean, hacen un trabajo y se lo otorgan a la persona Para que este sea el guardián De sus tierras, y si alguien Intenta entrar o hacer algo Este no solamente lo impide Acaba con la vida del que lo está Intentando hacer, o sea algo Muy
3: macabro Ay, la pegada sí. está, está sumamente fuerte eso me, me, Es que me, me, el, No es solo el nivel de crueldad Es que haya Toda una leyenda en torno a eso Sí. Está, 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 o sea, que, a ver, me, me genera, esta sí me provoca el, ¿de dónde viene esta leyenda? Porque la, lo, los rasgos de la tortura al infante para que esto se, ese hechice o eh, se vuelva una realidad y el uso que le dan es, es demasiado oscuro. Es demasiado, qué, qué demasiado oscuro, porque sí.
0: vuelvo a lo mismo que ya creo que lo he comentado contigo, cuando tocan el tema de bebés, de infantes, de niños, eso a mí me vuela la cabeza, me pone mal, porque, o sea, ya tocar algo tan puro, tan limpio, tan, no sé, tan tan lleno de luz, y ocuparlo para todo esto, me, me realmente me, hasta me entristece ver cuando estaba leyendo todo esto, y, y me entristeció todavía aún más saber que hay personas en esa parte de, de, de la zona que, que han descubierto o que descubrieron eh, infantes que les habían hecho esta práctica. Entonces está muy macabro. Pero, muy o sea, si des, sí descubrieron
3: a, a sí. gente real. O sea, no queda nada más en la leyenda. No,
0: o sea, lo han intentado hacer porque al final es como una leyenda para crear un guardián. Sí, sí, sí. Entonces, sí, gente sí. lo ha intentado llevar a cabo. Entonces, eso es lo macabro todavía.
3: ¿Sabes a quién me recordaste? Y, y no para bien. A Luis Alfredo Garavito. El, uh -huh. el monstruo ¿Cómo le llaman a él? El monstruo de Colombia Creo que fue este Fue un asesino Serial eh, Él nace en el 57 Más o menos Y creo sí. que mató cerca de 300 niños Este wow. Puros niños y este, este tipo No, 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 tremendo Se hacía pasar por sacerdote eh, Por vendedor de helados por todo lo que los niños puedan tener acceso iba a las escuelas a darles conferencias y pláticas eh, sí. y solo era para tener acercamiento a los niños y después desaparecía desaparecía uno desaparecía otro y los encontraban dentro de las de las selvas colombianas este de, destrozados pero no o sea no estás hablando de un, de un asesino de eh, un cuello roto asfixia no era eran unos actos de crueldad similares a los que me estás diciendo ahorita Sí, inhumanos inuma, inuma, Pero es que, es, o sea, sí Inhumano prolongado eh, Con un nivel de furia de, oh, No, 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 horrible, Qué
0: fuerte Sí, o sea, eh, yo, eso es la maldad Pura básicamente, o sea Algo horripilante que yo creo que Un ser totalmente eh, No lo sé, o sea No humano, lo, lo puedo llegar a pensar O sea, porque realmente requieres Muchísimo Muchísima frialdad para poder Exacto. Llevar a cabo todo esto pero definitivamente son leyendas que marcan muchas generaciones, que trascienden a través del tiempo, pero que ahorita, de hecho esto me recordó algo, te voy a hacer una pregunta porque Cuéntame. ahorita últimamente en TikTok he estado viendo mucho acerca de esto y no es publicidad para esa película, de un payaso blanco que, que se parece un poco a la, a la monja de los Warren. Ah,
3: terrifying, eh, sí, sí, sí. Ese,
0: sí, ¿sí? ¿ya viste la película? Fíjate que son como 5 o 6 películas Que hay de que hay de él Dicen que, bueno, que, que las películas Anteriores, supuestamente, por, bueno Por lo que he visto Ajá. solamente es uno y dos. Que la uno que estaba pésima, que no la recomiendan Es un... ok, X Pero que se, supuestamente Que esta segunda está Muy ¿Así? cabrona, pero Es un terror, te voy a ser honesto Que no me gusta mucho, porque a mí me gustan Mucho el, las películas de terror Pero las que llevan historia, las que las por ejemplo la de la bruja o alguna ah, claro. que otra de los Warren, o sea, un terror muy muy diferente, pero este no es un, no es un terror como ese, es un terror grotesco. Ah, gore. O, o sea, es exactamente al 100%, o sea, violencia extrema, sale ah. por todos lados eh algo muy grotesco, entonces yo no soy fan de esas películas. No porque sientas, o sea, las puedo ver, digo, me aventé Holocausto Caníbal sin, sin, sin problemas, pero es algo que no disfruto como tal. Sí. Estar mirando, como que, ah, o sea, puede que en una, una escena va, ah, lo veo, pero una y viene tras otra y viene tras otras, o sea, una carnicería como que, ah, no sé, no la he visto, muchos la están recomendando, no la he visto, Ajá. pero. Pues hay, hablan de una escena como tal, la del cuarto, no la he querido ver, estaba a punto un día, apenas ayer, buscar escena de, del cuarto de Tatal, porque hablan que está macabrísima. Es que, que, que básicamente implementaron un castigo medieval. Básicamente. Okay. Pero, pero no, no lo sé. Yo no soy tan fan de eso, narrador. No sé si tú sí. Si,
3: cero. Si seas... cero. Cero, cero. <risa> Fíjate, o sea, creo que vi. Digo, está toda la secuencia de Zo, so, no que se trata de prácticamente eso, porque son juegos de tortura extrema hasta claro. eliminar al, al ser humano. Este la uno me gustó mucho porque no, no estaba clavada en eso. Eso era un detalle, pero ya el resto de las de Zo so se me hacía algo ya excesivo y, y, y soy similar contigo. O sea, no, no me gusta el terror que es por logor y el exceso de violencia. No, no me gusta por eso el terror. Me gusta el terror psicológico, me gusta el sí. dimensionar el miedo, el, el entender las circunstancias en las que estás, no que sea tan, tan gráfico explícito, como que ah, entonces no, fíjate, no me llama tanto la atención esta. Si, si la recomiendan, pues igual y me la aviento, porque si sí hay una Estoy escena, hay, hay una escena que si sí es de ese tipo, que soy súper fan, el, pero no la recomiendo porque si sí, sí está muy fuerte, de una de dos películas que se llamaban El Coleccionista y que era no las llegaste a ver salieron como en el 2010 2012 está no, ya, ya tierra. Es... Fue, fueron unas no películas lo he visto. muy random que me topé que es un tipo que transformaba tu casa o sea así donde vives en una trampa mortal él un día que tú te vas a trabajar él se mete y al estilo Kevin McAllister de mi pobre angelito pero con puros juegos sí. mortales entonces a donde la vida. cualquier punto de tu casa era una zona mortal y tú no sabías y eliminado. Si mil... Te sientas en tu comedor. Exactamente. Y entraste en el juego de él. <risas> y, pero el juego, el juego de él nada más era como en cosas rápidas, ser cruel y ver a la gente morir. Algo así muy fuerte, pero muy extraño, no? De, de repente la zona que para ti es la zona de seguridad. Ahora es el juego mortal de un loco. Y, y esas son dos películas del coleccionista que están muy locas. No las recomiendo porque sí están muy, muy violentas, pero esas se sí me hizo algo como muy novedoso, pero es la veintiúnica de Gore que que diría sí sí, sí la, o sea, vi, la
0: disfruté. Me está llamando muy mucho la atención verla. No lo sé si alguien ya de las personas que nos está escuchando, nos está viendo, ya la vio. Ahí déjanos en los comentarios algún, no sé, alguna reseña, digo sin spoiler, porque sin pues, spoiler. Estoy seguro, estoy seguro que más de una persona pues no la ha visto, pero sí, yo no soy fan del de, de, de gore, definitivamente. O sea, puedo ver escenas tranquilo, pero ya a ver, no sé, aventarte una dos horas estando viendo lo mismo como que me cansa, me aburre y ajá. yo creo que le cambio de canal, carnal.
3: ¿Cuál, cuál sería una película de terror ¿Qué? que todavía si la ves ahorita? Ay, güey, te hace, o sea, si sí la ves, pero te hace sentir incómodo y te pone piel chinita y terminas y te deja medio nervioso.
0: Mira, hay una que la vi de chico, ajá. La vi y me traumó okay. por un buen rato. ¿Cuál, cuál, cuál? La de Grabando. La de Rec 2 Ah, claro, la de o sea, Rec la 2, viste.
3: por supuesto, la española
0: Sí, yo la vi estando pequeño De hecho, <ríe> no estaba calificado para verla Pero pues la vi No manches, carnal, o sea, no la he vuelto a ver Pero fue una película Que recuerdo la escena O sea, la, la escena que más me vuela a la cabeza Es cuando se abre el techo O sea, como que un pasadizo en el techo Ajá. Y va un policía y se sube y alumbra, está todo oscuro, está con su lamparita viendo, dije, no, no, en cualquier momento, y dicho y hecho, traga, cae el pinche chamaquito todo endemoniado, todo loco, o sea, no, o sea, fue una, para mí una de mis películas que en su momento cuando la vi, o sea, no, se estaba apretando el asiento y para acá, iba yo para atrás, o sea... La neta, una película que cuando la vi, digo, ahorita no sé, no la he vuelto a ver, digo, a lo mejor y me pasa lo que le pasó a muchos con Chucky, con ¿no? Cuando vieron Chucky de niño y como que les espantó y tal vez Chucky, dice, nah", pero pues en su momento la de Rec 2 a mí sí me, me traumó un chingo, carnal.
3: Fíjate que cuando te lo ponen que eran demonios y no... Porque en la 1 te lo dejan que son como que zombies hasta que en el final dices, o sea, los zombies son como que los intentaron exorcizar o algo así, ¿no? ¿No se entiende? Y en la 2 sí. queda muy claro por dónde va y dices, a la madre. O se estás sí. hablando que eran demonios, ¿no? Sí. Este, pero me, me, gustó mucho la 2 y también me, me dejó nervioso. Muy, muy buena película y buena recomendada.
0: Sí, de hecho, bueno. quienes, digo, si es una película vieja, quien la gusta ver, igual, pues está disponible. Narrador, no Dime. manches, disfruté esta hora y media, básicamente de hablando de leyendas. Películas, la neta me, me, me gusta Todo esto eh, Le comento una vez aquí a la flota Vamos a tener una grabación de regreso oh, sí. eh, En el canal del narrador La neta, está muy cabrón Las colaboraciones muy chingonas Las pláticas que se arman Hay demasiada química, queda bastante genial eh, ¿Cuál es el tema narrador? Ah, creo que ya, ya lo habíamos dicho ¿no? El tema. No, de... pero
3: repitamos Para la siguiente, el siguiente episodio Para que lo vayan a buscar Este va a estar en el canal de Extra Normal. Y el siguiente episodio va a estar en el canal de Hablemos de lo que no existe. Ahí tiene su casa. Y va a hablar acerca de todas estas religiones y leyendas que hay en torno a África. De la Yorumba, Palomayombe, el vudú. Y bueno, vamos a meternos un poquito de ese tema de qué hay. Si saben... Alquimia. Sí. ¿Eh? Alquimia. Alquimia. Ay, no sí. ¿también lo abarca
0: la alquimia? Mira, es que la alquimia... Ajá. Viene llevando de la mano el tema de la brujería. Pero, o sea, Ajá. es otro, no sé si es otro rango. O sea, desconozco, pero yo creo que hay que tomarlo mucho en cuenta.
3: Va, 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 va Vamos a poner ahí por el Kibaleón. Y, y bueno, hay sí. muchas referencias. Pero, gente, si ustedes ya conocen historias en torno a todo esta eh, de Santería, Palomayombe, vudú, alquimia. Háganlo llegar, Paco, ¿dónde, que ¿dónde te lo manden? Para el siguiente episodio que tenga, que tengamos material de sobra Lo
0: esperamos eh, Me lo puede enviar tanto a mi Instagram Podcast Extranormal, o también te lo puede enviar a ti, ¿por qué no? Te, te, así que te encuentran, como hablemos de lo que no existe También creo que por ahí recibes los mensajes de los seguidores Hay algunas historias, anécdotas, ¿no?
3: Sí, de hecho en el Instagram, si se van al perfil hay un botón que dice contacto, presiónenlo y los manda directamente al Whatsapp y ahí, Perfecto. cuéntame ah, las genial. historias Sí, 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 sí está, Oye, está es que no sé si a ti te pasa, pero a mí me ocurrió con Instagram que me borró historias Me borró un chorro eh, de historias
0: Me ha pasado, fíjate, porque luego hay temporadas donde me mandan muchos mensajes Ajá. Que a veces, digo, una disculpa, antemano si no les he contestado a algunos Porque realmente pues, sí son varios mensajes, sinceramente pero luego ya no los veo, o sea, Ajá. Eh, o, o, o conversaciones que creo que ya no están, o sea, no incluso hasta mis mensajes. No sé por qué, pero sí lo he estado notando
3: Sí, igual a la gente, yo les recomiendo que si es con Instagram, si ya pasan más de dos o tres semanas, repitan, porque dije historias, pero me refería al historial de conversación. El historial sí, de conversación sí. en Instagram de repente se borra, los audios se borran los textos me quedan nada más una parte y los de la otra persona se eliminan o se eliminan los míos y del otro quedan eh, está medio raro así es que si quieren mandarlo ahí lo pueden mandar al whatsapp o se lo pueden mandar aquí al buen Paco a podcast extra normal Paco me la pasé con madre
0: no carnal, muchísimas gracias amigo gracias narrador, la verdad es que yo también la disfruté mucho estoy seguro que muchas personas también lo disfrutaron gracias a los que se quedaron hasta el final les mando un fuerte abrazo les deseo una excelente noche Y pues gracias por haber estado por aquí Nos vemos en el canal De Hablemos de lo que no existe Porque tenemos video de regreso Entonces les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho la bonito Y que tengan felices sueños
3: Y dulces pesadillas Hasta la
1: próxima But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: How powerful is Cox Internet?